0: Swar2 wissen
1: Mit dem Science-Talk und dem Thema So sieht das Krankenhaus der Zukunft aus am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Krankenhäuser stehen unter starkem ökonomischen Druck. Gleichzeitig fehlt es an Personal und an Strukturen, die den einzelnen Patienten in den Blick nehmen und ihn eben nicht zum pauschalen Fall degradieren. Nicht zuletzt deshalb hat ja der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das Fallpauschalensystem bei seiner Krankenhausreform zum Teil zurückgenommen. Wie sieht das bedarfsgerechte, effiziente Krankenhaus der Zukunft genau aus? Darüber hat meine Kollegin Julia Nestlen mit Professor Norbert Paul gesprochen, Medizinethiker an der Universitätsmedizin Mainz. Grüße Herr Paul. Schönen guten Tag.
0: Sie arbeiten ja als Medizinethiker unter anderem im Krankenhaus. Wie ist denn da so Ihre Arbeitssituation? Sind Sie jenseits des ökonomischen Drucks oder sind Sie auch ganz schön davon genervt?
2: Genervt würde ich nicht sagen. Wir sind mhm. betroffen davon. Mhm. Äh, viele Probleme, die dann am Ende des Tages zu uns als ethische Probleme kommen, sind auch natürlich mit verursacht durch ökonomische Gegebenheiten. Mhm. Um nicht zu sagen ökonomischen Druck. Mhm. Wir erleben auch, zunehmend und das, das mag man vielleicht für Deutschland gar nicht vermuten, dass wir als Krankenhaus der supramaximal versorgen, also die, die auch die allerschwierigsten Eingriffe machen in so einem mittleren Bereich von Eingriffen doch nicht immer optimal agieren unter, unter der Bedingung von Kostendruck. Also da geht es um medizinisches Material, um Sachbedarf, mhm. bestimmte Katheter, die vielleicht äh, besser wären, wenn man, wenn man sozusagen das teurere nehmen würde. Und das macht zum Teil tatsächlich gerade bei komplexen Erkrankungen auch eine, eine Reihe ethischer Herausforderungen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben.
0: Mhm. So Medizinethik im Krankenhaus kann sich das jedes leisten oder ist das jetzt ein Sonderfall? Wie wird das finanziert bei Ihnen?
2: Also, fangen wir anders an. In der Regel wird das nicht durch die ärztliche Gebührenordnung mhm. abgedeckt. Also es gibt keinen kein Titel, wie Sie es wie abrechnen können. Deswegen ist es die Entscheidung der Häuser, das einzuführen. Mhm. Viele Krankenhäuser haben das im Rahmen von Zertifizierungsprozessen eingeführt. Ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig, so äh, mehr auf Zuruf, weil es dafür Zertifizierungspunkte mhm. gibt. Äh, unser Haus hat sich äh, 2004, als ich äh, auf den Lehrstuhl berufen wurde, dazu entschieden, mir das in die Vereinbarung reinzuschreiben. Wir erwarten ein funktionierendes klinisches Ethikkomitee. Und ähm, hat dann im Laufe verschiedener Fälle gelernt, wie wichtig das ist. Mhm. Ähm, mediale Aufmerksamkeit haben auf jeden Fall zwei Fälle, die, die mich früh getroffen haben, äh, bekommen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, dass wir eine Reihe von Todesfällen auf unserer Frühchenstation hatten, durch eine, eine äh, kontaminierte, also mit keinem verschmutzte Nährstofflösung. Da war gar nicht klar, woher kommt das. Gott sei Dank nicht aus unserem Haus, das war, war ein anderes Problem. Aber Sie können sich vorstellen, was äh, dann passiert, wenn vor der Kinderklinik RTL, SWR, ARD, ZDF und andere stehen, mit Mikrofonbüschen mhm. sozusagen. Und in der Klinik Eltern ums Leben ihrer Kinder bangen und leider es nicht alle schaffen. Das war so ein Schlüsselfall, wo unser Vorstand gesagt hat, ihr habt da so viel Ethikberatung gemacht. Und auch kultursensibel. Es waren einige Familien äh, äh, aus dem anderen Kulturraum damals bei uns in der, in der Klinik. Wir brauchen das. Okay. Und das hat uns in der Situation extrem geholfen, äh, dass die, aus, aus dieser Verzweiflung der Eltern, die zu Recht bestand, keine großen Konflikte wurden.
0: Bleiben wir bei den Kosten, weil das ist ja. ja ein großes Thema, die Ökonomisierung des Krankenhauses, dann die Fallpauschalen, alles, worüber da gesprochen wird. Das Ziel, wo Sie so ein bisschen hinsteuern, auch darauf hinwirken ja, mit, mit Ihrer Arbeit, sagen Sie, ist ähm, ein patientenzentrierteres ja. Gesundheitssystem. Was bedeutet das denn? Wo ist denn das jetzt gerade nicht patientenzentriert genug?
2: Ja, ich antworte mal mit einem Schlagwort, das Sie wahrscheinlich in der nächsten Zeit öfter hören werden und vielleicht schon gehört haben: die 4P-Medicine. Mhm. Also 4P. Das bedeutet, die Medizin wird immer prädiktiver, immer präventiver, immer personalisierter und immer mehr partizipativ. So. Okay.
0: Was heißt prädiktiv in dem
2: Prädiktiv heißt vorhersagend. Mhm. Äh, wahrscheinlich auch in diesem Studio gibt mhm. es Menschen, die präventiv Medikamente einnehmen, weil irgendein Blutwert nicht so ist, wie er sein soll. Äh, und, oder der Blutdruck nicht da ist, wo er hingehört. Äh, und wir kennen immer mehr Marker, um vorherzusagen, mhm. was eigentlich im Organismus passiert. Mhm. Ähm, das geht bis hin, das äh, können Sie sich vorstellen, zur ge genetischen Diagnostik, molekularen Diagnostik. Wenn man diese Prädiktion hat, kann man präventiv ja. agieren. Das ist auch nicht immer klar, wie kausal das ist. Bei Medikamenten, die Blutdrucksenken ist noch relativ einfach, bei der Verhinderung komplexer Erkrankungen ist es relativ schwer. Personalisiert ist, glaube ich, ein wichtiges Stichpunkt, gerade vielleicht vor dem Hintergrund, dass ich aus Mainz komme. Wir haben eine starke, immunbasierte. Forschung bei uns, die auch schon in die Therapie einfließt. Und Sie können sich vorstellen, dass die Immunlage der Menschen sozusagen situativ abhängig vom Alter, vom Geschlecht, von der Genetik, von den Verhaltensweisen unterschiedlich ist. Und gerade in der Tumortherapie erleben wir es heute schon, dass die Patientinnen und Patienten sehr maßgeschneiderte Therapien bekommen. Mhm. Das ist auch etwas, wofür unser Standort steht. Und Partizipativ ist sozusagen etwas, was jetzt gerade erst Kommt, bisher war die Medizin auf dem Auge relativ blind. Zu fragen, was ist eigentlich der Bedarf? Was möchten Menschen? Wie empfinden sie ihre Therapieziele? Was sind für sie Therapieziele? Es geht ja meistens Patienten nicht darum, dass sie sagen, ich komme, weil ich eine neue Herzklappe möchte, sondern sie kommen, weil sie wieder Treppen steigen möchten oder ihre Besorgung machen möchten. Dieser Nutzenbegriff, dieser erweiterte Nutzenbegriff mit in die Medizin reinzubringen oder wieder mit in die Medizin reinzubringen, das kann man heute sehr schön über, über gute partizipative Verfahren machen und das, das beginnt jetzt.
0: Okay, klingt alles sehr gut, aber auch wahnsinnig teuer und nach viel Zeitaufwand. Und das haben wir alles im Krankenhaus mhm. nicht. Lass uns doch mal so die Schlagworte durchgehen, ja. die gerade ja. so die Problemfelder ja. ausmachen und was da Lösungsansätze sein könnten. Fallpauschalen ist dann mhm. so ein Stichwort. Ähm, heißt ja, dass ein Krankenhaus für die Behandlung eines Patienten eine Pauschale bekommt, egal mhm. wie lang der Mensch auf Station ist zum mhm. Beispiel. Ne? Ähm, was ist da das Problem und wo kann es hingehen?
2: Das Problem ist, dass Fallpauschalen bestimmte Rahmenbedingungen nicht abdecken. Mhm. Beispielsweise die ambulante Versorgung in einer Uniklinik wird durch Fallpauschalen überhaupt nicht gedeckt. Sie stellen sich eine ambulante Chemotherapie vor. Das ist besser, als sie stationär zu machen. Damit verlieren sie Geld. Also was passiert durch die Fallpauschalen ist, dass in Deutschland viel zu viele Menschen aus ökonomischen Gründen in Krankenhäusern schlafen. Das müssten sie nicht. Jetzt gibt es einen Vorstoß zur Ambulantisierung äh, vom Bundesgesundheitsministerium. Da wird man noch dran feilen müssen. Aber das ist im Prinzip die richtige Richtung, zu sagen, wir brauchen weniger Krankenhäuser, äh, weil weniger in Krankenhäusern geschlafen werden muss. Dafür bauen wir die ambulante Versorgung aus. Es gibt so dezentral in ländlichen gegen medizinische Versorgungszentren beispielsweise, die auch Tagesbetten haben. Aber im Prinzip schlafen zu viele Leute bei uns im Krankenhaus, weil es Fallpauschalen gibt. Mhm. Das Zweite ist, bestimmte Fallpauschalen sind sehr ertragreich. Das heißt, sie sind ein ökonomischer Anreiz, Behandlungen durchzuführen. Das versteht wirklich kein Mensch. Äh, deswegen wird in Deutschland auch zu viel operiert. Wir haben unglaublich viele chirurgische Eingriffe, die Probleme behandeln, die man möglicherweise anders in den Griff bekommen könnte. Also das zurückzunehmen, ist wichtig.
0: Ähm, dazu kommt ja, dass es ganz viele ähm, Praxen gibt und Expertinnen und Experten, zu denen ja auch mhm. durch das Krankenkassensystem, in dem mhm. wir Privatpatientinnen haben und ähm, gesetzlich Versicherte, dass das irgendwie so sehr zerklüftet ist, sage ich mal, oder sehr, mhm. sehr detailreich. Ähm, ist das ein Problem?
2: Es ist zumindest ein System, das aktuell dazu führt, dass Patientinnen und Patienten zu häufig Spezialisten aufsuchen und das durch die freie Arztwahl auch können. Äh, es gibt Systeme, die anders funktionieren, die äh, deutlich weniger Krankenhaushaufenthalte und äh, Behandlungen durch Fachärzte und Fachärzte generieren, ohne dass darunter jetzt die Gesundheit leiden würde. Ein schönes Beispiel sind immer die Niederlande, die haben so ein Hausarztsystem. Mhm. Das heißt, der Familienarzt versorgt die Familie in fast allen medizinischen Belangen. Das äh, beinhaltet auch Schwangerschaft und Geburt. Und erst wenn es was Problematisches gibt, was ein Facharzt, äh, einen Blick des Facharztes nötig macht, geht man in ein medizinisches Versorgungszentrum. Das sind im Prinzip Kliniken, auch mit Betten. Der Niederländer an sich hat aber keine große Neigung, in so ein Haus zu gehen. Also alles, was man sozusagen äh, so lösen kann, äh, pragmatisch, ist wunderbar. Und die Fachärztlich-Vaison ist exzellent, mhm. aber sie ist halt in einem medizinischen Zentrum. Und äh, da, von dort aus auch schnell, wir sagen eskalierbar, ohne damit was Schlimmes zu meinen. Also die Therapie kann sehr schnell auf höhere Versorgungsstufen mhm. hochdefiniert werden. Damit äh, gibt es weniger Krankenhausaufenthalte, es gibt weniger Facharztbesuche, es ist ein bisschen anderes System. Dänemark macht es ähnlich, in mhm. Schweden sehen wir eine ähnliche Struktur. Und in Deutschland hat sozusagen die, die freie Arztwahl und die erste Indikationsstellung durch den Patienten, äh, so eine Tradition, dass es wahrscheinlich schwer wird, das, das uns abzugewöhnen.
0: Warum tut sich Deutschland dann so schwer, das zu verändern?
2: Der gängige Vorwurf ist, dass es da um Besitzstandswahrung geht. Das glaube ich nur zum Teil. Es ist, glaube ich, bei uns so, dass Reformen in ein Kräftespiel von Interessensgruppen geworfen werden. Das werden wir jetzt auch mit der Krankenhausreform mhm. erleben. Wir haben jetzt schon die Diskussion, wie viele Krankenhäuser brauchen wir? Wir haben das mal durchgerechnet für unser Bundesland. Rheinland-Pfalz. Rheinland genau, wir bräuchten 15 größere Kliniken.
0: Mhm.
2: Und dann eine Substruktur mit Versorgungszentren etc. etc. Notfallpraxen und einen guten Transportdienst. Jetzt sprechen Sie mit Menschen in der Oberpfalz, in der Schneeifel oder ich weiß nicht wo in Rheinland-Pfalz, die ein bisschen weniger urban sind die wollen natürlich ihr Krankenhaus um die Ecke. Und jetzt geht eine wilde Diskussion los, die einmal sagt, ich brauche eine Versorgung in der Fläche. Und jetzt sozusagen mit der Arroganz der Universitätsmedizin würden wir sagen, na ja, gut, aber in den großen Zentren sind die Ergebnisse besser. Mhm. Also du kannst natürlich Brustkrebs irgendwie dezentral in der Klinik versorgen, die 20 Fälle im Jahr sieht. Und da gibt es ganz gute Daten aus den Qualitätsberichten im Gesundheitssystem. Die haben aber eine geringere Erfolgsaussicht, als wenn es ein großes Brustzentrum macht, ein zertifiziertes. So. Das heißt, die Frage an die Frau in dem Falle wäre, möchtest du 50 oder 60 Kilometer fahren und hast damit eine deutlich bessere Überlebenswahrscheinlichkeit in den nächsten fünf Jahren oder möchtest du es heimatnah machen? Jetzt merken Sie schon, ich, ich äh, überziehe das auch so ein kleines bisschen, was für ein Sprengstoff da ist, welche Interessensgruppen mhm. betroffen sind. Patienteninteressen, äh, Krankenhausbetreiber, Kommunen, Landräte, Bürgermeister. Äh, das, das wird äh, ein großes Projekt. Und mhm. ganz viele fassen das vielleicht auch deswegen nicht an, weil dieses Projekt nicht in einer Legislaturperiode zu erledigen ist.
0: Muss ja vielleicht auch so ein gesellschaftlicher Wandel auch parallel stattfinden, oder?
2: Ich denke schon. Also wir erleben das tatsächlich immer wieder auch, dass in Deutschland so der Anspruch nach voll, ständiger Vollversorgung besteht. Ich habe jetzt gerade mit Kollegen gesprochen, die sagen, auch das Klima verändert sich. Ich habe das hier alles bezahlt. Wieso ist das Essen so schlecht? Also auch die Hotelleistung wird sozusagen auf einem bestimmten Niveau erwartet. Und dieses Anspruchsdenken in dieser Vollversorgungsmentalität äh, ist eigentlich aus meiner Sicht etwas, was dem Solidaritätsprinzip im Gesundheitssystem äh, widerspricht. Wir sind ja nicht Kunden einer Krankenkasse, sondern Mitglieder einer Krankenkasse in einer Solidargemeinschaft. Das ist, das ist nicht mehr so präsent. Und deswegen ist auch der Anspruch, zum Beispiel selbst Gesundheitsvorsorge zu betreiben, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, im eigenen Interesse. Aber auch, um dann am Ende in der nicht auf Maximalmedizin angewiesen zu sein, die sehr, sehr teuer ist. Das ist nicht ausgeprägt bei uns. Klammer auf, gerade Männer müssten häufiger zur Vorsorge gehen, Klammer zu, weil sie es halt nicht von Kindesbein, wie Mädchen beim Gynäkologen mhm. gewohnt sind. Und die Frauenärztinnen und Frauenärzte werfen natürlich auch einen Blick auf den gesamten Menschen. Und bis Männer zur Vorsorge gehen, dauert viel zu lange.
0: Ist dann unser Gesundheitssystem eigentlich zu wenig präventiv ja. und zu sehr auf Krankheit fokussiert?
2: Ja. Weil äh, falschbauschalen hatten wir angesprochen. Ja. Prävention äh, lohnt sich nicht mhm. ökonomisch und Prävention ist etwas, das haben wir ja auch während Corona diskutiert, was äh, was was so ein, manchmal so eine paradoxe Wirkung hat. Sie sie machen etwas, von dem sie ausgehen, das ist gut ist für die Gesundheit. Sie können es aber hinterher nicht beweisen. Mhm. Also war es deswegen oder danach. Mhm. Und deswegen tun sich sehr viele schwer mit dieser, mit dieser doch etwas komplexen Kausalität bei Prävention. Weil über große Bevölkerungen gesehen, können wir das natürlich sagen, dass Bevölkerung, in denen weniger geraucht, weniger Alkohol getrunken wird, mehr Bewegung herrscht, die Ernährung eine andere ist, die Gesundheitsverhältnisse besser sind. Wir können es aber eben nicht, individuell sagen dass das Beispiel was man dann immer hört ist unser Altbundeskanzler hat geraucht bis ins hohe Alter und das hat ihm auch offensichtlich äh. nicht ge ja, das, das ist das ist n gleich eins würden also ein äh. Fall der der nichts belegt und nichts widerlegt. Mhm.
0: Wir gehen gleich noch auf Corona ein. Aber mhm. was ich ganz interessant finde, was Sie gerade gesagt haben, man spricht da ja von Public Health, ne? das ist von mhm. der Gesundheit einer ganzen Bevölkerung. Wer trägt dafür eigentlich die Verantwortung? Weil wir haben jetzt angesprochen, einmal die Person selbst, aber irgendwie auch das System. Was sehen Sie da als Ethiker?
2: Oh, das ist echt eine harte Frage, die Sie mir stellen. <lacht> weil ähm, es, gibt, es gibt sicher eine geteilte Verantwortung, eine individuelle und eine öffentliche Gesundheitsverantwortung. Mhm. Das mit der öffentlichen ist etwas, was einen manchmal ein bisschen frustrieren kann. Ich wohne, wie gesagt, im Rhein-Main-Gebiet. Bei uns gibt es eine riesen Fluglärm- und Kerosin-Debatte. Ist zwar nicht Kerosin, also dieses Jet-Fuel, mhm. äh, was dann auch manchmal irgendwie sich weiträumig über unsere schöne Riesling-Reben verteilt. Das ist öffentliche Gesundheitsverantwortung. Feinstaub, Grenzwerte, Lärmschutz, Toxizität, also Giftigkeit von, von, von Umgebungsstoffen, Pflanzenschutz. Riesendebatte gewesen, Eintrag ins Grundwasser. Ne? Jetzt Mikroplastik. Ne? Das wäre alles etwas, wo man sagen würde, ja, das ist öffentliche Gesundheitsverantwortung. Die wird aber in Abwägung zu anderen Interessen, wirtschaftliche Interessen, die eigene ökonomische Leistungsfähigkeit jo oft, naja, ich würde mal sagen, nur als Kompromiss gelebt. Das Gleiche gilt auch eigentlich für die individuelle Gesundheitsverantwortung. Wir leben alle möglicherweise nicht so gesund, wie wir könnten. Manche auch nicht, wie wir wollten. Das trifft auf mich momentan zu, weil ich eine hohe Arbeitslast mhm. habe. Die ist eigentlich gar nicht erlaubt, zum Beispiel regelmäßig zu essen am Tag. Das, das ist, geht vielen im Krankenhaus so. Ähm, das, das ist ein Problem, ähm, solange es gar kein Bewusstsein äh, darüber gibt, dass man es tun müsste. Das ist ja schon mein erster Schritt. Ein zweites Problem ist, dass wir in dem Bereich keine gute Gesundheitsgerechtigkeit haben. Äh, wir haben ganz viele Menschen, die keinen Zugang zu Gesundheitsinformationen und zu Gesundheitsleistungen in unserem Land haben. Also Ich will das auch tatsächlich nicht so von oben herab, ihr müsst jetzt gesund leben, äh, äh, formulieren. Sondern das halte ich für einen riesen, für eine riesenpolitische Aufgabe, hier Ermöglichungsgerechtigkeit herzustellen. Wir haben das ganz kontrovers, jetzt komme ich wieder auf Corona, äh, diskutiert. Fahren wir mit Impfbussen in Quartiere, in Städte, wo wir wissen, da leben sehr viele Menschen, die eine Sprachbarriere haben, die eine kulturelle Barriere beim Zugang zu Gesundheitsleistungen haben und die äh, so, sozusagen äh, immer mit einem gewissen Verdacht dem System kritisch gegenüberstehen, das sie bisher offensichtlich auch nicht gut behandelt hat. Mhm. Äh, das müssen wir auflösen. Denn wir sind inzwischen ein Einwandererland. Und ich glaube, wir dürfen nicht in so eine Schieflage kommen, dass es bei uns Menschen gibt, die das Gesundheitssystem übernutzen hm. und Menschen, die fast keinen Zugang haben. Das, das ist sozusagen gerechtigkeitstheoretisch eine Katastrophe, denn Gesundheit ist, glaube ich, zumindest eines der zentralsten sozialen Güter, für das die Gesellschaft auch einen Sicherstellungsauftrag hat.
0: Eigentlich würde man sagen, es ist Hausarztaufgabe, da irgendwie so den Überblick zu haben und auf die Leute zuzugehen. Mhm. Man weiß, viele Leute haben keinen Hausarzt ja. mehr heute. Was könnte denn da eine Lösung sein?
2: Das ist eine interessante Frage. Also eine Lösung äh, könnte, glaube ich, sein, dass man und ich weiß, dass das ganz viele dann die Augen rollen, weil man dann wieder aufs Bildungssystem guckt, das alles leisten soll, was sonst mhm. schief läuft. Aber mhm. sogenannte Health Literacy, also die Fähigkeit, mit Gesundheitsinformationen umzugeben, mhm. ist sehr gering ausgeprägt. Auch da gibt es Gesellschaften, in denen der Sportunterricht nicht so aus, oft ausfällt und zum Teil im Sportunterricht auch noch gesunde Ernährungsweisen thematisiert werden. Was sollte ich essen, wenn ich Ausdauersport mache und wie geht das lecker? Ja? Und äh, was soll ich vielleicht lassen, wenn ich, wenn ich sportlich aktiv bin und auch wenn ich nicht sportlich aktiv bin? Also diese ganze Frage Prävention durch Impfen, Mundgesundheit. Da ne? gab es in der ehemaligen DDR, bzw. in der DDR, ganz andere Zugänge mhm. zum, über das Schulgesundheitssystem mit Pros und Cons. Aber die Mundgesundheit war besser. Mhm. Der Grund dafür war nicht wirklich. Glücklich, man wusste, man hat nicht genug Material und nicht genug Möglichkeiten, mhm. schwere Erkrankungen im Mundraum zu behandeln. Also hat man von vornherein mehr Prävention gemacht. Das, das äh, ist weg, so gut wie weg. Ähm, und ich denke, das wäre ein erster Schritt, dass man im Bildungssystem das Thema Gesundheit und Wohlergehen, mhm. das hat ja auch was mit Wohlergehen mhm. zu tun, anders, anders thematisiert. Gehen Sie weiter an die Universitäten. Es steht in fast jeder, jedem Selbstbild einer Universität, dass die Gemeinschaft der Studierenden und Lehrenden auch Gesundheit, an Gesundheit partizipieren soll. Das so steht in unserem Leitbild drin. Wenn Sie sich aber anschauen, wie die Gesundheitsangebote sind und gelebt werden und wer Zugang hat, ist schwierig. Also ich habe keinen Zugang. Ich kann ganz konkret sagen, ich habe gesehen, Sie haben hier einen schönen Yogaraum und auch ein Angebot. Nein, ja. das gibt es bei uns nicht. Mhm. Und wir sind immer im Betrieb mit knapp 9000 Mitarbeitenden, mhm. die nicht alle immer am im Krankenbett stehen. Das mhm. ist schwierig. Ne? Also, wir denken so nicht. Und das wäre Zeit, dass wir anfangen, mhm. so zu denken und zu handeln.
0: Ich finde es interessant, weil Sie sagen, eigentlich, wenn man über ein besseres Gesundheitssystem sprechen möchte oder über patientenzentriertere mhm. Behandlung, reicht es nicht, auf die Krankenhäuser zu gucken ja, und das direkte medizinische behandelnde System, sondern es eine gesellschaftliche Verständnis mhm. und Aufgabe auch. Aber lassen Sie uns noch mal zu Ressourcen, was Sie gerade gesagt haben mhm. und Corona zurückgehen. Denn während der Corona-Pandemie hat sich ja gezeigt, wo es Defizite der Infrastruktur insgesamt gibt, auch in der Vorhaltung von Infrastruktur. Ähm, was haben wir da aus der Pandemie gelernt oder hätten wir vielleicht auch lernen sollen?
2: Ja, also äh, ähm, wir, wir haben tatsächlich eine Reihe von Interviews geführt, um genau das mal rauszukriegen. Mhm unter anderem auch mit unserem medizinischen Vorstand. Und ich erinnere den, den Schluss sehr genau. Das, was wir gelernt haben und was ja jetzt auch auf nationaler Ebene diskutiert wird, ist, dass wir eine andere Vorhaltestrategie brauchen. Also bestimmte Materialien, Medikamente müssen als Notreserve da sein. Und das wird Geld kosten, aber das haben wir gelernt. Man darf es ja kaum laut sagen, aber nach der Pandemie im ersten Jahr, also es war Beginn 2022, gab es deutschlandweit bestimmte Tumormedikamente nicht für vier bis acht Wochen. Es gab bestimmte Narkosemittel nicht. Man konnte immer noch ausweichen, aber das ist schwierig. Also das ist das eine. Das zweite ist wenn wir uns von Lieferketten abhängig machen, zu überlegen, ob wir dagegen steuern können. Und das Dritte ist, wir machen uns ja nichts vor. Wir sind globalisiert und wir, wir sollten versuchen, hier unsere, unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten richtig einzusetzen. Also ähm, mal knapp formuliert, es wird oft beklagt, dass Deutschland zu viele Intensivbetten betreibt. Mhm. Das hat uns gerettet. Mhm. Das kann man genau so sagen. Und äh, äh, ich war relativ eng involviert in dieser Zeit äh, im Expertenrat der Landesregierung und auch in der eigenen Klinik. Und ähm, ich kann Ihnen sagen, wir haben zwar nicht triagiert, aber wir haben rationiert. Auch mit vielen Betten. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wie viele Intensivbetten im Nachhinein jetzt nicht mehr betreibbar sind, weil uns Fachpersonal äh, fehlt, ist das der nächste Punkt. Wie gehen wir mit unserem Fachpersonal um? Mhm. Äh, ich glaube, es, wenn wir sozusagen die Zahl der Krankenhäuser reduzieren würden, gäbe es tatsächlich hinreichend Personal. Was auch gar nicht bekannt ist, ist, dass äh, in Deutschland pro 1000 Einwohner die zweiten meisten Pflegekräfte äh, berufstätig sind in, in, in der EU. Nur in Finnland sind mhm. ja, also es mehr. Man denkt immer, wo sind die alle? Mhm. Die sind in der Teilzeit, die halten die Arbeitsbedingungen nicht aus. Das gilt übrigens für Ärztinnen und Ärzte genauso. Und wenn sie in andere Länder schauen, Schweiz, Schweden, sind die Arbeitsbedingungen einfach so, dass sie dem Anspruch an die Tätigkeit gerecht werden. Sie würden niemals in ein Flugzeug steigen, wo der Pilot nicht gepennt hat. Ja. Aber äh, sie legen sich in ein Bett, wo der Arzt an der Bettkante steht, der nicht ausgeschlafen ist.
0: Aber wenn wir jetzt weggehen von pa Fallpauschalen und mhm. all dem, worüber die Politik jetzt gerade diskutiert, ändert das tatsächlich auch was an den Arbeitsbedingungen am Ende? Ja, ne?
2: Nicht direkt. Das würde viel, viel mehr voraussetzen. Mhm. Das würde eine andere Baulichkeit voraussetzen. Gehen Sie über eine beliebige Station, in den meisten Häusern gibt es keine adäquaten Ruheräume für Personal. Mhm. Das gilt für Pflege wie für Ärzte. Ähm, schauen Sie sich die Infrastruktur im Bereich IT an, die so schlecht ist an manchen Orten, dass sie den Arbeitsaufwand für, für, für Fachpersonal extrem steigert. Die machen lauter fachfremde Tätigkeit. Wir wären ja froh, wenn die äh, gut ausgebildeten Pflegenden und die ärztlichen äh, Mitarbeitenden pflegen dürften und Patienten versorgen könnten. Und nicht Akten suchen und dokumentieren müssten. Mhm. Oder versuchen müssen, eine fehlhafte IT irgendwie durch, durch Tricks zu überbrücken, dass es dann doch irgendwie geht.
0: Sie haben bei, bei der Struktur der Versorgung schon Niederlande und Schweden als Vorbilder mhm. genannt. Gibt es auch für das Problem, was wir jetzt gerade auf dem Tisch haben, irgendwo international ein gutes Vorbild?
2: Ja, es ist überall besser als in Deutschland. Mhm. Vielleicht in England nicht, aber das kenne ich nicht intim genug. Schauen Sie sich unsere Diskussion um die Krankenversichertenkarte an, ja, also die elektronische Versicherungskarte. Ich verstehe als Ethiker nicht, warum man das Potenzial nicht nutzt. Sie haben Menschen, die in der Apotheke Dinge kaufen zu einer bestehenden Medikation, die aber dem Apotheker, der Apothekerin nicht bekannt ist, die Wechselwirkung machen können. Mhm. Sie haben Patienten, für die es eine Bildgebung gibt, ein Röntgenbild, eine Sonografie, also ein Ultraschall oder, oder mhm. vielleicht sogar ein MRT, Magnet, Magnetresonanz. Die kommen dann zu einem Maximalversorger. Da wird es wiederholt. Warum? Weil die Bilder nicht transportabel sind. Oder der Datenschutz uns sagt, Ihr könnt das nicht von dem einen Behandler auf den anderen übertragen. Es mhm. ist ein neuer Behandlungsvertrag. Das ist Irrsinn. Das ist totaler Irrsinn. Und äh, das gibt es in anderen Ländern. Äh, also, ich habe 1999, 2000 an einem Krankenhaus gearbeitet, wo es die elektronische Patientenakte gab. Wo war das? Das war zugegeben in Stanford, aber mhm. äh, äh, die waren weit vorne. Ja. Aber es war 1999. Mhm. Wir haben Kollegen, die aus anderen Universitäten berufen werden. Eine sehr liebe Kollegin von mir, die aus Freiburg gekommen ist. Die kam nach Mainz und sah analoge Krankenakten. Mhm. Und dachte, nee. Damit ist auch gesagt, dass es standortabhängig mhm. ist und die Frage eine Rolle spielt. Wie ist sozusagen ein Krankenhaus in dem Bereich Infrastruktur, Administration aufgestellt, um diese Aufgabe zu stemmen?
0: Mhm. Jetzt gibt es eine Krankenhausreform, es ist viel in der Diskussion. Mhm. Wie ist denn so Ihre Grundhaltung? Sind Sie jetzt guter Dinge, dass sich alles Richtung dieser ganzen Visionen, die Sie jetzt auch, äh, wie wir besprochen haben in der letzten halben Stunde, was bewegt, dass es vorangeht?
2: Ich denke, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir durch Erbsenzählerei das Ganze nicht zerreiben. Mhm. Im Prinzip ist es richtig, Ambulantisierung ist erforderlich, ist möglich. Wir müssen den Mut haben, das umzusetzen. Und wir werden am Anfang nicht immer wissen, was hinten rauskommt. Ich glaube, den Mut zum Risiko, zum kontrollierten Risiko, muss man haben. Das gilt für die Reduktion von Krankenhäusern genauso wie für die Ambulantisierung von Leistungen. Man sollte das nicht ideologisch betreiben. Ambulantisierung ist so ein Stichwort. Das können wir sicher in vielen Bereichen auch an der Universitätsmedizin. Aber wenn woanders bei der Ambulantisierung was problematisch ist, also das typische Nachbluten nach einem Eingriff, Schmerzen, unklare Befunde, dann werden diese Patienten über unsere Notaufnahme kommen und stationär versorgt werden. Also das muss man auch sehen, dass Ambulantisierung wahrscheinlich äh, auch Risiken und Nebenwirkungen hat und nicht sozusagen das Allheilmittel ist. Und was mir wichtig ist, und da sehe ich äh, aber ganz, ganz, ganz gute Chancen, ist, ich denke, die Expertise muss breit abgefragt werden. Es kann nicht sein, dass äh, sozusagen man erst eine Entscheidung fällt und sich dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sucht, die die Argumente für diese Entscheidung liefern. Der Prozess sollte andersrum laufen. Man sollte Argumente prüfen sich dann das Plausibelste mhm. nehmen äh, und diesen Weg beschreiten. Da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen eine Lernkurve im Bereich der Politik.
0: Vielen Dank, Herr Paul.
1: Ich danke Ihnen sehr. Das war SWR 2 Wissen mit dem Science Talk und dem Thema So sieht das Krankenhaus der Zukunft aus. Meine Kollegin Julia Nestlin hat mit Professor Norbert Paul gesprochen, Medizinethiker an der Universitätsmedizin in Mainz. Sie können sich diese Sendung auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
0: SWR 2 Wissen